0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الاخوه الكرام لكم التحايا العطرات واسمحوا لي في هذا في هذه الحلقه والحلقات التي تليها باذن الله سنقف على موضوع سيراه البعض انه بسيط ولا يستحق نوع من التعمق في الفكره وهو مفهوم سوره الفاتحه التي يحفظها الصغير والكبير ونرددها في الادعيه وفي الصلوات وربما اكثر من ثلاثين مره في اليوم فهل وقفنا على مدلولات سورة الفاتحة وماذا تعني؟ سؤال ابتدائي هل صياغة سورة الفاتحة تشابه الأسلوب الخطابي في القرآن الكريم؟ سورة الفاتحة من المتكلم؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم المتكلم هنا من؟ من من البقول يقول الصراط المستقيم؟ دع الله المتكلم في سورة الفاتحة ليس الله نوعية خاصة من الخطاب تختلف عن بقية القرآن الكريم جملة وتفصيلا ألا يستدعي هذا الوقوف بشيء من التفكر؟ لماذا سورة الفاتحة سميت بفاتحة الكتاب؟ لماذا سميت بأم الكتاب على لسان النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا هي الركن في الصلاة؟ لا يمكن أن تقوم الصلاة بدونها لماذا؟ ليه؟ السبب شنو؟ وهل سوره الفاتحه ممكن نسميها ام القران؟ لم يرد على لسان النبي انه سماها ام القران، سماها ام الكتاب وفاتحه الكتاب، لماذا لم تسمى ام القران؟ وما هو الفرق بين الكتاب والقران؟ طبعا لابد ان هنالك فرق، ما في المصحف يحوي القران والكتاب. التنزيل الحكيم، القران والكتاب، لكن القران امر والكتاب امر. في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك قال ذلك أنت بتقرأ لو أصلا مفهوم الكتاب يعني القرآن يعني المصحف كله مفهوم واحد أنت بتقرأ ذلك ذلك إشارة للبعيد شنو ذلك مفترض يقول هذا لماذا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إذا الكتاب هدى للمتقين القرآن هدى لماذا هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وما كل الناس متقين، إذا المتقين حلقة ضيقة داخل إطار مفهوم الناس الكلي. فالكتاب هدى للمتقين فقط، لا يستفيد من هدايته إلا المتقين، أما القرآن هدى للناس سوى من آمن به أو لم يؤمن، لجميع البشر. إذا الفاتحة هي أم الكتاب. إذا هي ليست من آيات القرآن الكريم، ولما نقول لك الفاتحة ليست من ايات القران لا يتبادر الى ذهنك انني اريد ان اخرجها من ساحه التنزيل الحكيم او مما انزله الله على محمد، لا ايات الفاتحه لا تنتمي لايات القران، القران هو معجزه النبي عليه الصلاه والسلام التي جاءت مؤيده لنبوءته، بينما الكتاب هو الشريعه الكتاب هو التشريع افعل ولا تفعل، تنظيم حياه المجتمع من او الشعائر التعبودية من صلاه وزكاه صيام وحج تنظيم حياة المجتمع في العقوبات قانون الأحوال الشخصية الطلاق الزواج الإرث هذا هو الكتاب التشريعي فالفاتحة هي فاتحة الكتاب هي أم الكتاب العناوين الرئيسية لكل الكتاب التشريعي لكن ليست من القرآن سؤال ثاني هل هي السبع المثاني؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم شوفوا الفصل يا جماعة في اعتقادي ان الفاتحه ليست السبع المثاني، لان كلمه السبع المثاني في القران جاءت منكره، نكره. ربنا ما قال ولقد اتيناك السبع المثاني. قال ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. فلو ان السبع او سبعا من المثاني تعني الفاتحه لجاءت معرفه. ولم تاتي نكره. اذا سبعا من المثاني هي سبع مقدرات. ذهنيه منحت للنبي عليه الصلاه والسلام ليتم بها التعمق في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني 7G بتعرفوا 7G مستويات الـ يعني الكلام ده مثال يا جماعه عشان الناس ما تحاول تخلط الموضوع نحن الان شغالين 4G او شرك شبكه الجيل الرابع وبعض البلدان المتطوره تخطط الى الجيل الخامس 5G جاي 6G 6G 7G أنا في اعتقادي وده كلام ما عنده علاقة بالحلقة العالم لن يتجاوز سفنجي ولن وما حيصله طيب ما حيصله كيف التطور حيقف لا الغيامة بتقوم المستوى السابع ده لا يمكن أن يتجاوز ليه هو الذي منح للنبي عليه الصلاة والسلام ليغوص به في أعماق القرآن ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم دي مقدرات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام يتعامل بها مع القرآن والمثاني جاي من ثنى الشيء بتعرفوا يا جماعة الحاجة المثنية الحاجة المثنية مطوطوة طيب البفكة الطوطة وتحت القرآن دي أول أشياء المثنية كل طبقة والطبقة التي تليها العمق السابع هو مكفول لفهم النبي عليه الصلاة والسلام فقط إذن مفهوم الفاتح على انها السبع المساني هذا لا يستقيم ومثله أيضا كما جاءنا في الموروس أن ليال عشر هي العشر أيام من ذي الحجة أيضا الله يستقيم لو أنها هي لجاءت معرفة والفجر والليالي العشر لكن جاءت نكرة والفجر وليالي عشر والفجر هنا ليس صلاة الصبح الفجر ما ممكن ربنا يقسم على يعني صلاة الصبح الفجر هو نتحدث عن تفجر الوجود وتشكله من عالم الأمر إلى عالم الخلق والفجر لأنه مر بعشر مراحل من الظلمات قضيه ضخمه ومفاهيميه وايمانيه وعقائديه معقده جدا وربما نتطرق للحديث فيها في وقت لاحق باذن الله سبحانه وتعالى اذا بعد هذه الاسئله نكون قد تجمعنا في نقطه ما هي الفاتحه لماذا اهميه الفاتحه الفاتحه باختصار شديد ولكي امثل على هذه القضيه هي طلب مقدم بلسان المؤمنين لله سبحانه وتعالى لكي يصادق عليه بس إذا أنت دار تطلب حاجة من المدير أنت كأي حاجة أنت موظف دار تطلب حاجة من مدير الشركة أو رئيس منظمة تكتب له طلب بسم الله الرحمن الرحيم السيد فلان الفلاني وفقكم الله وسدد خطاكم وأنتم تقدمون وقتكم في خدمة البلاد والعباد الموضوع دائر سلفية دائر أي حاجة بعد ما أنت أثنيت على المدير كتبت موضوعك وطوال قلت انا دايره الحاجه الفلانيه المدير بيعمل لكشن صدق يصدق ويصدق لك الحاجه يصدق لك الحاجه يدوك طلبيتك اللي انت دايرها هي صوره الفاتحه هي الطلب الذي قدمه النبي عليه الصلاه والسلام بلسان المؤمنين لينزل الله لهم الكتاب عشان يصدق لهم بالكتاب التشريعي ده ويهتدوا به في حياتهم عشان كده صياغتها مختلفه نفس صيغه الطلب اللي بتقدمه للمدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين هذا هو البدايه والتمجيد الثناء الموضوع شنو اياك نعبد واياك نستعين الموضوع اهدنا الصراط المستقيم بالطلب اللي احنا دايرين انه ان ربنا يهدين للصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين تم التصديق من الله سبحانه وتعالى التصديق هو شنو ربنا صدق لنا بشنو بكراتين ملابس بحلويات صدق لنا بالكتاب التشريعي نزلوا لنا عشان نحن نهتدي به لذلك انت صلاتك عشان تقبل لابد انه يسبق الطلب عشان ربنا يصدق لك ده السر على انه ارتباط الفاتحة في بداية الصلوات لانه انت وقفت قدام الله صحيحة دار تطلب منه حاجة فلازم اول حاجة تكتب لك طلب ما بتخشتوش كذا مباشر يعني طبعا انصح التمثيل انصح التمثيل في الحلقه القادمه نحاول نفكك ما هو الصراط المستقيم ما هو الصراط الذين انعمت عليهم من هم المغضوب عليهم من هم الضالين في هذه الحلقات التاليه ان شاء الله نعلن نبحر بشيء من التعمق في هذه القضيه الى ان التقي بكم واترككم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته